0: Vamos con nuestro consultorio de fondos de inversión, 23 minutos y llegamos a las 11 de la mañana, es Juernes, bendito Juernes, madre mía, qué ganas tienen algunos de vacaciones, y es que por aquí alguno ya está pensando en julio, que se va cuatro largas semanas de vacaciones para desconectar, para uf, eh, oxigenarse y para recargar las pilas. Eh, Gabriel López, CEO de Inverdif, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, o sea, cuándo te vas de vacaciones? Me
1: voy en, en, en agosto, voy a ir a Marruecos. A ah, ver? sí,
0: Marruecos, yo no lo conozco, es de ahí de mi cosas que tengo pendientes.
1: Tengo miedo, ¿no? Por ¿Ah, el calor, ¿por ¿no? Ah, bueno, claro, por... ya, ya y además que, que Marrakech tampoco tiene playa, pero bueno, es un poquito complacer a todo el mundo y no es fácil.
0: Ah, bueno, pues nada, ya me contarás para cuando yo, yo pueda ir. A ver si eh, luego en, en otoño me, me lanzo y me quito esa, esa espinita viajera que tengo yo con, con Marruecos. Eh, Oye, esta mañana, enseguida voy con los oyentes, recuerdo, 609-22-47-16. Esta mañana el diario Expansión contaba que que la banca internacional está ofreciendo hasta el 6% en depósitos a clientes VIP en España eh, Entidades como JP Morgan como Citi, como Goldman Sachs como Edmond de Rothschild, Julius Baer Safra Sarasim o BNP Paribas han roto el mercado del ahorro con remuneraciones muy competitivas para los clientes eh, con un mayor patrimonio ¿Qué tipo de fondos de inversión conservadores pueden darte a día de hoy eh, un 6%
1: pues, francamente, eh, yo, no los, yo no los veo. ¿no? Puede que sea alguna, un floating rate de algún banco eh, en el que tengan una posición importante, pero para, para el corto plazo en Europa, el 3,75%, 4%, eh, 3,5%, vamos a ver que, que, que les estén dando un 6%, es la media histórica del largo plazo en renta variable en 100 años en Estados Unidos sin dividendos y si eso le suma los dividendos son más o menos 8 9 eh, en el largo plazo en un mercado que estás tomando riesgo y tradicionalmente la renta fija pues te está dando un 4% en el 3 4% en el muy largo plazo así que que te estén remunerando al 6% sin riesgo Hoy en día es es, es es excepcionalmente una ganga, vamos, es mm. muy atractivo.
0: Bueno, esto es para los clientes eh, con un mayor patrimonio, pero la mayoría de los mortales, si queremos acceder a una rentabilidad del 5 o 6% con eh, la máxima o la mínima volatilidad, ahí entiendo que renta fija, investment grade y eh, eh, high yield ya le metes un poquito más de picante.
1: Eh, te iba a hablar de unos fondos que me presentó Morgan Stanley hace dos días ah, sí. y el, el fondo Eurocorporate Bond no Ajá. te está dando un 5%, invierte en Investment Grade, no que son aquellas empresas con una, un rating eh, eh, alto, ¿no? eh, triple A, triple B, vamos, que, 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 que es de alta calidad con... Eh, visibilidad en, 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 su, en la calidad de sus beneficios alta eh, y, y te está dando un 5%, francamente es muy atractivo. El high yield ya tiene mayor riesgo, eh, ahora que están subiendo los tipos, pues mayor riesgo hay de default. Así que eh, 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 es una oportunidad única para construir una cartera sin riesgo. Uh -huh. Para, para, para los próximos 6 a, a 18 meses. Uh -huh.
0: Mira, me empiezan a llegar las primeras consultas. Dice, ¿me puede dar su opinión sobre el GAM Luxury Brands Equity, Bontobel Fan Euro Corporate Bond y Lion Trust European Strategic Equity? Uh -huh. Empezamos por el primero, el GAM Luxury Brands Equity. Ese... Entiendo que lo estará haciendo muy bien porque este año el lujo va como un tiro,
1: ¿no? Ese, francamente, he hablado muchas veces de él, lo tengo en casi todas las carteras eh, como inversión temática a medio largo plazo para Europa y, francamente, está funcionando muy bien. Sí que es verdad que tiene mayor volatilidad, pero es un sector que tiene unos márgenes eh, 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 estables y amplios y a pesar del contexto actual en que suben los costes, sube la inflación eh, los mantienen ese poder eh, de establecer eh, los precios y obviamente son muy sensibles a la actividad en China, pero a pesar de eso eh, eh, es un sector pues, que, que junto con el sector de turismo es el que mejor performance ha tenido este año. Sí que en algunos casos he tomado algo de beneficios en aquella parte del retorno obtenido este año, eh, puesto que los próximos tres o cuatro meses pues van a ser un poco llenos de, de, de incertidumbres ¿no? en, en, en relación a, 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 al efecto que va a tener todas estas subidas de tipos de interés en, en las empresas. Eh, y después, porque hay una disparidad de, de opiniones sobre el futuro, que francamente eh, es, es complicado hacerte una idea de, 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 de cómo equilibrar las carteras. Hay gente que dice que el margen empresarial va a sufrir no por, por el tema este de, de la subida de costes y otros que dicen que ya el margen empresarial va, va a partir de ahora a mejorar porque ya lo peor ha pasado, ¿no? Entonces es, es, es francamente complicado ahora eh, 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 hacer predicciones, pero sí que estoy tomando algo de beneficios en, en, en aquellos fondos que, que han tenido un buen performance este año, no son muchos, y uno de ellos es este fondo. Y después eh, me has comentado el Bontobel Eurobond, que es uh -huh. lo que te estaba comentando ahora de, del Morgan Stanley, pues están dando entre el 4,5% y el 5% sin riesgo. Eh, creo que, que, que para una cartera equilibrada es un fondo pues que hay que tener eh, y, y que no tiene mayor... Eh, tiene mucha visibilidad y está dando un retorno del 5%, que francamente es muy atractivo. Y el tercero era el Lion Trust... Eh, eh, es un fondo que también conozco, en algunas carteras también lo tengo, es un fondo bastante curioso porque se pone largo y corto en aquellas empresas en que ve que hay visibilidad de ingresos en el medio y largo plazo y, en y, y se pone corto en aquellas empresas pues, que eh, ve que van a sufrir en, en el corto plazo por, la por el ciclo económico. Francamente, no lo ha hecho tan, tan bien como, como, como me esperaba y... y, y y, ...y tampoco veo el mercado bajando mucho más... ...porque el mercado europeo está barato... ...está cotizando a 13 veces beneficios... ...cuando había su, 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 su valor teórico es alrededor de 15 veces... ...de los pocos mercados que están baratos... ...junto con ciertos mercados en Asia... ...así que eh, eh, compraría Europa... ...pero no a través de este fondo. Uh -huh.
0: eh, oye, háblame de la gestora de Trust, eh, ...porque yo la tengo ahí un poco fuera del radar... Eh, ...¿cómo es, en qué es buena... Eh, ¿Lleva mucho tiempo aquí en España?
1: Bueno, es un poco desconocida, así que eh, llegaron a... Um, les conozco desde hace como tres o cuatro años. Eh, han han, han, se han expandido, han comprado otras gestoras y, y sobre todo pues lo que les el, 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 los refleja eh, es que son muy de fundamentales, muy de analizar bien las empresas y, 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 y tomar eh, eh, inversiones eh, un poco concentradas y en ciertos sectores eh, sí que es verdad que el año pasado lo hicieron bastante bien hace dos, eh, cuando el mercado eh, eh, es, 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 eh, lo llevan los bancos centrales como pasó en el último ciclo no es un fondo que, que lo hiciese mejor que el mercado porque si te pones corto y al final todo va bien pues, pues no funciona tan bien eh, y en este contexto en que sí que hay más eh, volatilidad y, y menos correlación entre los sectores, es un fondo que debería de hacerlo mejor. Uh
0: -huh. eh... Esta mañana leía que la Bolsa de Japón lleva una subida en el año del 27-21% y solo entre abril y junio gana un 18,37%. Hay firmas como BlackRock o grandes inversores reputados como Warren Buffett que han asegurado que están invertidos en Japón y que le siguen viendo un amplio recorrido. ¿Cómo ves tú eh, la Bolsa de Japón?
1: Bueno, francamente es, es una buena noticia. Yo la tengo en, en, en Japón en todas las carteras porque representa un cinco, un seis por ciento de la capitalización de, de, del, del, del Morgan Stanley World Index, ¿no? Entonces hay que tenerlo, pero siempre pues ha sido eh, con un performance bastante pobre. Eh, el bien eh, 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 se ha ido en contra tuya, pero este año. Todo confluye, ¿no? Eh, tienen un poco de inflación, pero está controlada. El Banco Central sigue con su política monetaria expansiva, ¿no? Eh, y después las empresas sí que están muy enfocadas en darle valor al accionista, mantener los márgenes y y gracias a eso pues vemos que pues que al final sí que eh, nos está dando ciertas alegrías ¿no? entonces eh, como bien dices eh, eh, Warren Buffett ¿no? que es muy value y muy defensivo el, el segundo país donde tiene eh, el mayor eh, el mayor número de inversiones es en, en Japón y, y la verdad es que la visibilidad de las empresas japonesas hoy en día es alta y, y la verdad es que ha entrado muchísimo capital, también es otra razón por la cual ha subido mucho. Ahora está cotizando, está bien valorada Japón, tal vez con un pequeño descuento, sigue habiendo ciertas oportunidades en el sector de las medianas y, y pequeñas empresas y, y, y no olvidemos que Japón es una zona económica tan importante como Europa, así que hay que uh -huh. tenerlo en cartera, pero sí que es verdad que a veces le cuesta.
0: Uh -huh. eh... ¿Qué gestoras o qué vehículos hay en el mercado? Dame dos, que, que sean interesantes. Bueno,
1: yo tengo, eh, los de Goldman Sachs tienen muy buena presencia ahí, eh, y, y, y Schroders también, eh, BlackRock, eh, Japón es, 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 es un poco la, la referencia, y después sobre todo este año en que China ha sido tan... tan nos ha dado tan mal sabor de boca, ¿no? Porque el mes de enero sí que fue extraordinariamente bueno, pero a partir de ahí se ha ido en contra nuestra. La semana pasada fue también terrible, y entonces muchos fondos que tienen que invertir en Asia pues se han pasado a, a Japón. Así que eh, eh, la visibilidad, ¿no? el, el, la transparencia y después también eh, que las empresas están siendo más, más sensibles a los accionistas, pues lo hacen bastante atractivo. Uh -huh.
0: Dice, mira, tengo el fondo DWS Concept Alpha Rent Global y le pierdo un 5%. Ahí tengo el 30% de mi patrimonio. ¿Qué le parece?
1: Es, es DWS es una excelente gestora eh, y... Eh, estamos eh, sufriendo el hecho de que muy pocos sectores son los que han tenido una rentabilidad eh, 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 extraordinaria este año, sobre todo el sector eh, de tecnología, de comunicación, y el resto de los sectores pues se han, se han quedado atrás, pero es, es un excelente fondo. Eh, sí que es verdad que tener el 30% de la cartera en él puede ser excesivo, pero, pero eh, las perspectivas para, para final de año, para el año que viene, en que los márgenes empresariales empre, eh, eh, deberían de mejorar, que el crecimiento económico va también a mejorar, que hemos llegado al pico de la inflación, que van a bajar los tipos de interés, eh, que los que, 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 que la economía va a empezar a respirar, yo creo que compensa ser paciente y, y mantener la, la cartera.
0: Vale. Me interesa también dentro de lo que es tecnología. Lo ha hecho muy bien. El índice tecnológico Nasdaq 100 sube un 36% desde enero. Sobre todo es el tema de la inteligencia artificial lo que ha funcionado como motor y además pues el final de las subidas de, de tipos de interés. ¿Le ves aún recorrido a la tecnología?
1: Bueno, la verdad es que eh, 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 la visibilidad en la generación de beneficios en el medio y largo plazo, el hecho de que en, en la segunda mitad del año pasado redujeron muchísimo eh, costes, eh, ¿os acordáis? ¿no? Todas las grandes técnicas eh, empezaron con reduciendo personal de una forma importante, las han hecho muy, muy productivas, muy eficientes, y ahora con la inteligencia artificial, pues hay una diversidad de opiniones, pero sí que de media contribuyen un 5% al crecimiento de esta de esta productividad. Está cotizando a 13, eh, está cotizando más o menos a 28 a 30 veces beneficios. Sí que es verdad que ha subido mucho, pero todavía le tiene recorrido. Y hay que tener la, eh, la tecnología en cartera eh, y, y sobre todo por estas empresas ¿no? que al final son las que más han invertido en, en, esta, en esta tecnología que va a cambiar nuestras vidas y, 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 y la visibilidad ¿no? que, que tienen a, 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 a estar presentes en el mundo entero, en los servicios que, que ofrecen la productividad, eh, yo creo que, que, que sí que es un sector que hay que tener.
0: Y si eh, hay que tenerlo, dame también dos ideas de invasión. Mójate,
1: <risa> vamos, vamos. Eh, estuve hace como dos o tres semanas en Allianz, que presentaron el Así fondo de, el inteligencia
0: artificial, de inteligencia ¿no? artificial,
1: sí. y, y la verdad es que llevo en él desde que lo lanzaron hace, no sé, o seis o siete años, y la verdad es que están muy especializados en lo que es el, el, la productividad que genera la inteligencia artificial en todo eh, los sectores de la economía. Eh, creo que es un fondo que cotiza todavía con un descuento contra su valor teórico. Y son muy buenos invirtiendo y, y están presentes en Silicon Valley y, y, francamente, es un fondo que me gusta. Y este es el otro que yo creo que también había que tener en las carteras, es el Fidelity Technology, porque también pues, tienen excelentes gestores y también me gusta bastante. Ajá.
0: Oye, ¿y algo relacionado con el segmento de la salud? Porque entiendo que combina... Eh, su carácter defensivo y al mismo tiempo, su carácter de crecimiento. Eh, todo lo que es eh, farmacia, medicina, eh, siempre tiene un carácter defensivo porque pase lo que pase, independientemente del ciclo económico, si necesitas ir al hospital, vas a ir al hospital. Si te pones enfermo y necesitas tomarte un gel locatil, lo vas a seguir tomando. Pero al mismo es crecimiento porque eh, es un sector muy intenso en el uso de la tecnología y en la innovación, en nuevos productos, en nuevas medicinas, en, en nuevos equipos. Eh, ¿Cómo veis este este segmento?
1: Eh, obviamente está en, en todas las carteras dependiendo del perfil del cliente entre más defensivo sea más tienen salud, pues puede tener entre un 5 y un 15%, los más defensivos eh, pues les tengo en el 15%, es un, es un sector que te actúa eh, como colchón, ¿no? Cuando las cosas eh, van un poco mal, cuando hay incertidumbre, y pues justo este año pues no lo ha he hecho tan bien, ¿no? Eh, eh, pero si las cosas se tuercen en la segunda mitad del año, que es que es imposible saberlo, pues es un, es un sector que no ha subido, que cotiza con un descuento y como tú bien dices, pues tiene unos fundamentales muy atractivos. Crecimiento de los márgenes, crecimiento de los beneficios, eh, eh, margen empresarial estable. Eh, todos necesitamos cuidar de nuestra salud, invertir en salud eh, y, y es un sector francamente pues que tiene ese, ese crecimiento implícito en el medio y largo plazo que lo hace muy atractivo. Y dentro de salud, como también tú dices, hay muchos sectores, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el, el BlackRock Health Science es uno que cubre todos los sectores. Después hay uno de Candrium que, que cubre lo que es el sector del cáncer. Después hay otro eh, de, de Candrium que también me gusta, que es de biotecnología. Eh, vamos a ver, que, que depende del perfil, pues puedes entrar en más de un fondo en el sector de salud, pero sí que es un sector que hay que tener en cartera.
0: Uh -huh. Ahí Janus Henderson también tiene un vehículo de, 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 de temática salud, que es muy interesante.
1: To, todos los, los, las grandes gestoras tienen, tienen salud, unas eh, más especializadas que otras, pero eh, de, de los que visitan mucho aquí España y que te hacen presentaciones y que conoces al gestor y que te cuentan un poco la historia de su uh -huh. de, 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 del razonamiento de sus inversiones Pescandria pues, es bastante eh, transparente, todos los, los gestores son también médicos o sí. a, tienen alguna especialización médica y francamente pues lo hacen bastante bien
0: Muy bien, pues Gabriel López CEO de Inverdif, un auténtico placer gracias, cuídate mucho y hablamos la semana que viene, un abrazo Gracias Cinco minutos, llegamos a las 11 de la mañana Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía A la vuelta, Elena Fraile toma las riendas con I de Inmobiliario